0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sunny. Und heute möchte ich dir mal ein paar Einblicke in meine Gedanken geben, indem ich dir ein bisschen von meinem Outlook-Chaos erzähle und meine Gedanken dazu. Denn Outlook bietet mehrere Möglichkeiten, sich zu planen, sich seine Aufgaben zu planen, seine E-Mails zu verwalten und seinen Kalender zu pflegen. Und welche Gedanken da bei mir aufgekommen sind und wie ich das ganze Problem für mich jetzt gelöst habe, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Los geht es nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Sandra Baye. Meine Mama, Unternehmerin und Ehefrau gibt euch hier wertvolle Tipps, für einen leichten Alltag zwischen Familie und Beruf. Sie hat Tipps und Tricks fürs Zeitmanagement sowie für Achtsamkeit im Alltag für euch bereit. Ja, wie du vom Intro schon erfahren hast, geht es heute um das Thema Microsoft Outlook bzw. um Microsoft 365 und äh, das Thema, wie ich quasi mit E-Mails und der ganzen Planung umgehe. So, nun stell dir mal bildlich vor, du öffnest dein Outlook-Web-App-Applikation. Äh, 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 also die neue Outlook auf dem Client bzw. auf dem Rechner heißt das Ganze ähm, Outlook Pre. Also wenn du dein altes Outlook startest, wird dir oben rechts in der Ecke wahrscheinlich dieser Button angezeigt mit Neues Outlook ausprobieren. Das habe ich natürlich gemacht und siehe da, das Ganze sieht aus wie mein altes, bekanntes over und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich gerne mit der Outlook Web Application gearbeitet habe. Das war quasi die Applikation im Browser, weil ich einfach viel mehr Möglichkeiten hatte, um meinen Tag zu organisieren. Fangen wir also an, worum geht es eigentlich in dieser Folge? Angenommen, du bekommst eine Mail, dann bietet dir Outlook mehrere Möglichkeiten, diese wegzusortieren bzw diese als Aufgabe oder Termin zu planen. Du kannst jetzt hingehen und hast eine E-Mail und drückst rechte Maustaste und gehst runter zu dem Punkt erneut erinnern. Dann wählst du ein Datum aus und eine Uhrzeit, wann dich Outlook an diese besagte E-Mail erinnern soll. Angenommen, du hast mir eine E-Mail geschrieben und ich möchte gerne darauf später antworten, weil ich jetzt vielleicht im Büro nicht unbedingt die Zeit habe. Dann gehe ich auf diese E-Mail, drücke rechte Maustaste, wähle erneut erinnern aus und sage zum Beispiel später heute Abend um 18 Uhr oder wähle eine beliebige Uhrzeit aus. Was passiert also? Diese E-Mail verschwindet aus meinem Posteingang und poppt um die besagte Uhrzeit, meinetwegen um 18 Uhr am heutigen Abend, wieder in meinem E-Mail-Postfach auf. Was passiert? Ah, ich kriege eine Erinnerung, dass ich eine E-Mail habe und dass ich darauf ja antworten wollte. So weit, so gut. Der zweite Punkt ist, ich bekomme wieder eine E-Mail von dir oder es ist immer noch die gleiche. Könnte ich jetzt ein anderes Szenario wählen, nämlich indem ich auch wieder die rechte Maustaste drücke, nach unten scrolle und sage Aufgabe erstellen. Ja, Simsalabim, diese Mail wandert dann automatisch in To-Do, in die vorgefertigte Standardliste Aufgaben mit dem Betreff deiner E-Mail. Nun habe ich natürlich die Möglichkeit, diese Aufgabe weiterhin zu bearbeiten. Das heißt, ich kann mir ein Datum stellen, wann ich diese Aufgabe bearbeiten möchte und eine Erinnerung. Soweit, so gut. Das ist das zweite Szenario, wie ich mit einer E-Mail verfahren kann. Entweder erneut erinnern oder ich erstelle mir eine Aufgabe. Es wird aber noch trickiger bei Microsoft, denn im ova bzw. jetzt in dem neuen Outlook Pre, also quasi die Vorstufe von dem, was irgendwann wahrscheinlich mal rauskommen soll, habe ich die Möglichkeit, diese, Maul, diese Mail per Maus per Drag and Drop in den Kalender zu ziehen. Und wenn du vielleicht mal meine Videos gesehen hast, dann weißt du, dass ich ein Kontextmenü von rechts ausklappen kann, indem ich dann oben auf den Kalender gehe. Und auch da habe ich noch zwei Unterpunkte, nämlich Kalender und To-Do. Und wenn ich jetzt den Kalender auswähle, kann ich diese Mail anfassen per Drag and Drop und sie mir direkt in den Kalender ziehen und mir quasi direkt terminieren, dass ich diese E-Mail bearbeiten möchte. Und ich habe mir einfach nur gedacht, bei diesem Szenario, das ist ja schön. Wir haben eine Mail und drei verschiedene Möglichkeiten, mich mit dieser E-Mail zu organisieren. Und dass das irgendwann zu einem Mental Overload führt, ist, glaube ich, völlig normal, weil Outlook einem keine Anleitung gibt, wie man das Ganze am besten sinnvoll, effizient für sich nutzt. Also saß ich da und habe mir überlegt, Mensch, warum haben wir dann diese Möglichkeiten? Ich habe dann mal mit meinem Mann darüber gesprochen, da sagt er zu mir, naja, damit die breite Masse abgeholt wird und ähm, alle ihre Möglichkeit finden, damit zu arbeiten. Nun gehen wir also mal wieder zurück zu dieser besagten Mail. Du hast mir eine Mail geschickt. Für mich macht erneut Erinnern, also das erste Szenario nur dann Sinn, wenn ich zum Beispiel eine Besprechung mit dir geplant habe und ich gewisse Themen aus dieser E-Mail zu der besagten Besprechung brauche. Das heißt, ich lege sie so lange weg, weil ich habe sie überflogen und ich brauche sie aber vielleicht erst in einer Woche, weil wir uns dann in einem Teams-Meeting treffen und dann sage ich, okay, bitte erinnere mich an diese E-Mail erneut an dem und dem Tag und Pünktlich zu unserem Meeting habe ich quasi die E-Mail griffbereit und kann mit dir die einzelnen Punkte durchgehen. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. So, wenn ich aber mit dir eine E-Mail ausgetauscht habe und da drin schlummern Aufgaben, das heißt, du hast mich um etwas gebeten, wie zum Beispiel ähm, eine PDF zu erstellen, eine Checkliste für Routinen zum Beispiel. Wir sind ja hier im Plan Yourself-Podcast und du hast mich gebeten, Mensch Sandra, erstell doch mal eine kostenlose PDF-Datei mit Routine-Checkpunkten, die ich sowohl digital als auch in Papierform nutzen könnte. Gut, dann nehme ich diese E-Mail und würde sie mir quasi als Aufgabe stellen. Denn in To-Do habe ich nämlich die Möglichkeit, nicht nur diese einzelne Aufgabe zu hinterlegen, sondern ich habe die Möglichkeit, weitere Unteraufgaben zu generieren. Das heißt, deine E-Mail ist die Hauptaufgabe und darunter könnte ich mir dann jetzt äh, erstellen, PDF-Layout äh, raussuchen oder wichtige Punkte, um eine Routine in sein Leben zu integrieren. All das könnte ich jetzt quasi ähm, in To-Do mit integrieren. Ja, und dann haben wir ja noch den letzten Punkt. <lacht> ich könnte diese E-Mail aber auch direkt, weil ich es mit dir besprechen will oder weil ich vielleicht noch mit jemand anderem darüber sprechen möchte, in meinen Kalender ziehen. Hier muss man aber ganz gewaltig aufpassen, wenn man das macht, denn Microsoft möchte dann dem Empfänger bzw. den Absender der Mail antworten und diesen zu diesem Termin ebenfalls einladen. Das heißt, wenn du dieses Szenario nur für dich machst, und quasi so mit Timeblocking betreiben möchtest, musst du aufpassen, dass du die Teilnehmer rauslöscht und nicht aus Versehen dem Otto versand weil du sagst, du möchtest gerne eine Rechnung von Otto bezahlen oder Emma, nehme Bett Emma, ich muss die Rechnung von unserem Bett bezahlen und ziehe mir diese Rechnung oder diese E-Mail direkt in meinem Kalender, muss ich aufpassen, dass ich Emma als Empfänger bzw. als Teilnehmer auch wieder rauslösche und nicht aus Versehen dann auf Senden gehe und Emma bekommt eine Termineinladung von mir. Also ich glaube, die würden sich schon ziemlich wundern, wenn sie mit mal eine Termineinladung hätten, mit dem Betreff Rechnung bezahlen. Also auch da muss man aufpassen. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, ging bei mir das Gedankenkarussell wirklich los, weil drei verschiedene Szenarien mit drei verschiedenen Möglichkeiten, wenn ich den Eintrag direkt im Kalenderspeicher, dann packt er mir die gesamten Informationen einer E-Mail direkt in die Beschreibung. Packe ich das Ganze in To-Do, in meine Aufgaben, dann habe ich einen Extra-Button, der sagt In Outlook öffnen. Und in dem Moment ist es auch egal, ob ich diese E-Mail archiviert habe, ob ich sie gelöscht habe. Oton Sani nicht dauerhaft gelöscht haben, weil dann findet To-Do die auch nicht mehr. Aber wenn ich sie nur gelöscht habe, sie ist im Papierkorb oder ich habe sie archiviert und ich klicke in To-Do, dann auf In Outlook öffnen, dann poppt diese E-Mail wieder auf. Ja, also das sind so die genannten Szenarien und ich habe eben halt weiter darüber nachgedacht, wie das Ganze für mich in meinem Workaround überhaupt Sinn macht. Also, ich nutze erneut Erinnern, um Thementage zu planen. Also, wenn ich jetzt ähm, montags Büromanagement habe, Dienstag habe ich Marketing, Mittwoch Feelgood-Management und so weiter. Also, habe ich bestimmt schon mal in dem einen oder anderen Podcast erwähnt. Und ich bekomme eine E-Mail von unserem Hersteller, von unserem Softwarehersteller. Und der möchte über seine Neuigkeiten informieren. Und ich bin der Meinung, das wäre doch ein sehr, sehr spannendes Thema für unseren nächsten Newsletter. Dann packe ich mir das auf erneut erinnern und zwar am dienstag dienstag ist mein Marketingtag und dann habe ich quasi wenn ich morgens mein e mail postfach öffne die informationen wieder direkt griffbereit und kann mich quasi nochmal einlesen und dann im halten blogbeitrag newsletter was auch immer gestalten das heißt kriege ich mehrere mails die für ein newsletter oder für das thema tagesthema marketing interessant wäre gehe ich auf erneut erinnern, wähle den Dienstag aus und sage, dann kannst du mich nochmal daran erinnern. Das heißt, das macht mir natürlich auch das Priorisieren ein bisschen leichter, weil wenn ich den Tag dann mein E-Mail-Postfach öffne, kann ich ihm halt prüfen, welche Mails sind da von unseren Herstellern, Lieferanten gekommen und welche Themen sind jetzt vielleicht dann doch nicht mehr so spannend und ich kann sie dann einfach archivieren oder löschen. Und das verhindert zum einen, dass ich falsche Prioritäten setze, dass wichtige Themen in dem Moment untergehen und unwichtige eher den Vorrang haben. Und zum anderen bin ich deutlich effizienter in der Gestaltung meines Newsletters, meiner Blogbeiträge für die Webseite und so weiter. Und ich muss nicht lange in meinem E-Mail-Postfach danach suchen. Der nächste Punkt ist dann quasi Aufgaben erstellen. Wie ich in dem Beispiel schon gesagt habe, bekomme ich eine E-Mail mit einer Bitte oder einer Aufgabe, dann ziehe ich mir das Ganze in Aufgabe erstellen, weil ich in der Regel dann vielleicht noch mal eine Absprache mit einem Kollegen habe, weil ich vielleicht selbst noch mal jemanden anrufen muss, um gewisse Informationen zu erhalten, weil ich, ähm, keine Ahnung, selber noch To-dos dazu packe, die für mich wichtig sind. Unter anderem ist das beste Beispiel unser Business Breakfast, was ich geplant habe, da macht es natürlich Sinn, wenn ich von der Location die Antwort kriege, eine Aufgabe zu erstellen, weil ich vielleicht noch unsere Teilnehmer fragen muss, ob sie eine besondere Ernährungsweise leben, wie zum Beispiel vegan oder vegetarisch. Und dann reicht es nicht, einfach nur die E-Mail auf erneut erinnern zu packen, sondern ich packe es mir wirklich dann in To-Do und setze Unteraufgaben, wie zum Beispiel Ernährungs Gewohnheiten der Teilnehmer besprechen oder Marketingartikel bei unseren Lieferanten bestellen, die ich den Teilnehmern zukommen lassen möchte. Also das heißt, da gibt es dann eine Oberaufgabe sozusagen, nämlich die Location und alles, was darunter passiert, wie eben halt Essen, Getränke. Goodies für die Teilnehmer. Das kommt dann als Unteraufgabe quasi zu der Hauptaufgabe in To-Do integriert. So und dann kann ich ja einfach die E-Mail, wenn ich sie in Aufgaben gepackt habe, archivieren und das nächste Mal, wenn ich sie dann bearbeite, auch wieder wahrscheinlich am Marketingtag oder am Strategietag, am Freitag, dann gehe ich einfach auf den Button in Outlook öffnen und ich habe direkt wieder die Information von der Location und kann, wenn ich alle Informationen zusammengetragen habe, auch der Location direkt über den Antwortbutton eine Antwort-E-Mail zurücksenden mit meinen Erkenntnissen und ja, Wünschen, Anmerkungen und so weiter. Ja, und der dritte Punkt ist eigentlich nur, wenn ich Sachen bekomme, ähm, die ich direkt abarbeiten möchte, wie zum Beispiel Rechnung bezahlen. Dann weiß ich, Freitags ist mein Finanztag und dann kann ich mir quasi ein Slot einpacken mit den Finanzen. Also eigentlich braucht man das nicht unbedingt, dass man sagt, äh, man packt sich einen Termin direkt in den Kalender. Es sei denn, man bekommt Informationen von jemandem wie zum Beispiel ich, von unserem Projektleiter. Wir wollen eine Roadmap erstellen zusammen für einen Kunden, dem er dann anschließend diese Roadmap zur Verfügung stellt und er hat eine Mail bekommen oder ich bekomme eine Mail von ihm, kann ich direkt diese Mail nehmen und im Kalender quasi einen Termin raussuchen. Und wenn ich ihn, ihn als Teilnehmer nicht lösche, wird natürlich auch die ähm, Terminanfrage direkt an ihn versandt. Dann macht es Sinn. Das heißt, wenn du E-Mails bekommst, mit denen du weiterarbeiten musst, wo du Teams-Meetings hast, wo du vielleicht einen Telefonanruf anstrebst bei keine Ahnung eine Behörde oder so hatte ich angeschrieben im privaten und du musst da noch was klären dann kannst du diese E-Mail direkt in deinen Kalender äh, packen und kannst den Teilnehmer, der dir quasi diese Mail geschickt hat, direkt zu einem Online Termin oder auch Offline Termin einladen. Das ist jetzt quasi so meine Vorgehensweise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon ordentlich Nerven gekostet, hier überhaupt einen Fahrplan für diese ganzen Möglichkeiten überhaupt zu eruieren. Denn ich war völlig überladen mit diesen ganzen Funktionen, zumal man dann im Outlook ja immer noch dieses rote Fähnchen hat zur Nachverfolgung, was ja letztendlich nichts anderes ist als der Button erneut erinnern. Das war für mich schon wirklich sehr, sehr, sehr chaotisch. Und ich habe mir überlegt, okay, warum sollte ich das ein oder andere denn nutzen? Und erst dann kam ich zu der Lösung, wie ich mit den einzelnen Möglichkeiten von Microsoft umgehe. Und äh, ein weiteres Makro gibt es natürlich an der Sache. Die Funktion, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, gibt es nur am Rechner, also sprich an deinem PC. In den Apps wie auf dem iPad oder auf dem Handy hast du nur zwei Möglichkeiten, nämlich zu sagen, du möchtest dich erneut erinnern lassen an diese Mail oder du möchtest eine Aufgabe stellen. Und ähm, natürlich, dann kannst du am Rechner immer noch die Aufgabe nehmen und kannst sie dir wieder in den Kalender ziehen per Drag and Drop und so weiter. Das habe ich ja auch schon mal erzählt, wie ich da dann quasi vorgehe, wenn ich meine Aufgaben für die Woche plane, wie ich sie mir dann anschließend als Termin mit mir selbst in meinen Kalender ziehe. Aber... Auf den mobilen Endgeräten gibt es wirklich nur die Funktion erneut erinnern und Aufgabe erstellen. Da gibt es nicht die Möglichkeit, daraus direkt einen Termin zu erstellen. Ich nehme mal an, das ist auch so ein bisschen ein Stück weit der Größe des Displays geschuldet, dass man das nicht unbedingt macht und sagt, okay, pass auf, wenn du dich da erneut erinnern lassen willst, dann mach das am nächsten Tag, dann hast du die E-Mail wieder frisch auf dem Schirm, dann kannst du dich immer noch am Rechner Neu verwalten, aber du kannst mir ja mal erzählen, wie du die Veränderung von Microsoft wahrgenommen hast. Also Microsoft ist ja jetzt nun Microsoft 365. Es gibt ja auch ähm, statt der Office App jetzt die Microsoft 365 App, wo du alle Daten von OneDrive, OneNote und so weiter also ich will jetzt hier nicht weiter ausführen äh, an einem Ort hast und natürlich hat sich auch das Outlook geändert es würde mich auf jeden Fall mal interessieren und schreib mir doch gerne auch mal ob du Outlook auch privat so liebst wie ich also bei mir ist es wie gesagt Outlook jeder andere wird vielleicht sagen auch oh, komm Sandra so ne? ich nehme einfach einen Kalender und schreibe mir das alles rein aber die Erfahrung hat gezeigt wenn man mittlerweile mit zwölf Met Mitarbeitern zusammen ist dass ich das nicht mehr kann, einfach nur in meinem Papierplaner irgendwo zu sitzen und mir meine Termine zu machen, weil dann kriegen wir ein absolutes Terminchaos mit Besprechungen und äh, Teams, Meetings und so weiter. Das würde überhaupt nicht mehr funktionieren. Also habe ich nur noch händisch meine Journals bzw. mein Tagebuch und mein Journal und bin damit auch total happy, wenn ich was Handschriftliches schreiben will, tue ich das in OneNote auf meinem iPad und dann ist das auch fein. Ja, also schreib mir doch gerne mal, wie du dieses Szenario für dich quasi auch nutzen könntest oder ob du vielleicht sogar eine ganz andere Strategie aus diesen Funktionen für dich entwickelt hast. Schreib mir dazu gerne eine E-Mail an kontakt.sandraballje. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen darüber, mal zu hören, wie du diese ganzen Funktionen vielleicht nutzt oder ob du das noch simpler machst, als ich es jetzt bisher für mich entdeckt habe. Teile das gerne mit mir und ich wünsche dir jetzt in diesem Moment eine wunderbare Woche. Komm gut durch die Woche und wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Sanni. Ciao.